0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast Pommes-Crunch aus der Kategorie Retro-Game-Kuriosum. Wir schauen uns heute ein Gameboy-Spiel von Microsoft an. Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Heute haben wir leider nur eine Pommes-Crunch-Episode, denn eigentlich ähm, sind die pommes crunch episoden ja nicht für den 14-tägigen Rhythmus vom Pixel-Pommes-Podcast gedacht, sondern eher für oder eher als Bonus-Episode zwischendurch. Ähm, ich habe aber tatsächlich jetzt in letzter Zeit wenig Zeit zur Recherche gehabt und ähm, wollte deswegen die Themen einfach nicht einfach nur irgendwie schnell durchprügeln, sondern wollte sie eben vernünftig recherchieren. Deswegen habe ich gedacht, okay, kürzen wir das Ganze heute ab, ähm, machen wir einen Pommes-Crunch, damit wir die coolen Themen nicht auf die Schnelle quasi verbrauchen Ähm. Die Folge heute ist relativ kurz, aber dafür ziemlich ungewöhnlich. Und zwar aus der quasi gerade neu erschaffenen Rubrik Retro-Game-Kuriosum, im positiven Sinne gemeint. Ähm, mit Sachen, die man vielleicht nicht kennt oder die aus heutiger Sicht etwas skurril erscheinen. Ähm, und die aber definitiv wert sind, dass man über sie spricht und sie in dem Podcast vorstellt. Und zwar habe ich vorbereitet, das Microsoft Entertainment Pack bzw. Best of Microsoft Entertainment Pack das ist eine kleine Minigame-Collection von Microsoft, wo diverse Minigames quasi in einem Spiel, in einer Collection vereint sind. Die gab es bereits für Windows in verschiedenen Ausgaben. Allerdings, was das Ganze eben so ungewöhnlich macht, haben wir hier die Gameboy-Fassung vorliegen. Die habe ich mir tatsächlich für sehr schmale 4 Euro gekauft, weil ich dachte, ein Gameboy-Spiel von Microsoft, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ich habe noch nie davon gehört, dass Microsoft Gameboy-Spiele gemacht hat. Ähm, genau genommen wurden sie von der Sapphire Corporation entwickelt, Microsoft hat es ausgelagert, ähm, werden allerdings unter dem Microsoft-Label verkauft, beworben, bzw. wurden, ähm, weswegen man schon sagen kann, dass es definitiv ein Gameboy-Spiel von Microsoft ist. Und zumal es ja auch so aussieht. Ähm, das Ganze ist 2000 bis 2001 erschienen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Anmerkungen im Internet zu. Beim Splash Screen, der Copyright-Hinweis geht auf das Jahr 2000. Das ist natürlich auch je nach Märkten unterschiedlich. Ähm, meistens ist ja der PAL, die PAL-Region ein bisschen später dran. Ähm, ja, tatsächlich gab es auch eine PAL-Version. Es ist ja auch nicht immer gesagt, dass alle Microsoft-Innovationen auch ähm, in die PAL-Region schaffen, aber tatsächlich war das hier der Fall. Ähm, deswegen kann es halt auch gut sein, dass 2000, 2001 ähm, sich das dann je nach, Mer nach Veröffentlichungsmarkt unterschieden hat. Ähm, Grund könnte vielleicht sein, warum man da andere Wege geht und nicht nur die eigene Windows-Plattform bedient. Vielleicht wollte man eben kurz vor der Xbox nochmal seine Präsenz beim Gaming so ein bisschen stärken und zwar auch ein bisschen zeigen, dass man abseits der Windows-Plattform einiges leisten kann oder es zumindest versucht. Es ähm, ist aber nur eine Vermutung. Also es passt halt zeitlich so, dass Microsoft Anfang der 2000er eben seine Präsenz im Gaming-Bereich stärken wollte und da eben dann auch auf andere Plattformen ausweicht. Ähm, ist eine ziemlich coole Sache, dass sie es gemacht haben. So aus heutiger Sicht ist das ja natürlich für Retro-Fans ähm, immer... Ziemlich cool zu sehen, wenn Unternehmen ihre etablierten Plattformen verlassen und sich dann experimentell auf andere Plattformen wagen. Um das Ganze schon mal vorwegzunehmen, das Ganze ist nichts Besonderes. Also es ist auch zu Recht in der Kategorie Retro-Game-Kuriosum gelandet. Ähm, wirkt eher so wie, also die sieben enthaltenen Minigames, kommen wir gleich auch noch im Detail zu, wirken eher so wie kleine Demos von einem Programmierer, der sich gerade mit einer Plattform vertraut macht, ähm, als wirklich ernst gemeinte Games, glaube ich. Ähm, aber so als kleine Hommage an die Windows-Version ist es schon gar nicht schlecht eigentlich. Ähm, ich glaube aber, dass niemand wirklich lange Spielspaß an den Ganzen hätte, ähm, da die Games ja auf Windows ähm, erstaunlich gut funktionieren, so als Games, die vielleicht mitgeliefert werden, auch später dann noch so bei den neueren Windows-Versionen waren sie ja dann nicht mehr in dem Entertainment-Pack, was man separat kaufen musste, enthalten, sondern wurden ja zum Teil schon beigelegt. Ähm, da haben sie erstaunlich gut funktioniert, weil man die Kartenspiele, Solitär und so weiter, die konnte man natürlich schön mit der Maus ziehen und eine Runde zwischendurch war gar nicht so schlecht. Aber auf dem Gameboy ist das Ganze ziemlich klein, ziemlich fummelig. Die Grafik ist auch nicht die beste, die Steuerung je nachdem, was für ein Game man hat und wie sie umgesetzt ist, ist auch nicht unbedingt die beste. Ähm, aber es ist natürlich immer schön, wenn da neue Sachen ausprobiert werden. Was das Ganze noch äh, an sich eigentlich ziemlich cool macht, was glaube ich auch das Beste an dem ganzen Game ist, ist, dass das Erscheinungsbild der ganzen Collection an Windows angelehnt ist. Man hat im Hintergrund dieses Retro-Türkis, was man von Windows 95 so kennt, was man da, ähm, ich glaube, standardmäßig als, als Wallpaper-Hintergrundfarbe hatte. Ähm, man hat dann die Icons für die einzelnen Games, die wirklich aussehen wie so ein Desktop. Und ähm, es gibt dann in dem Hauptmenü auch die, die Taskleiste mit Startmenü-Button, was halt ähm, auf dem game schon ziemlich cool aussieht irgendwie, weil, ja... Es ist eine Hommage an sich selbst, eine Hommage an Windows auf dem Game Boy Color. Ähm, haben sie richtig cool gemacht, wenn man den Start, also die Starttaste auf, ähm, auf dem Game Boy selber drückt, öffnet sich auch nochmal zusätzlich ein Startmenü. Also man muss nicht über die, ich sag mal, Desktop-Icons gehen, sondern man kann da auch das Startmenü öffnen. Aus Retro-Sicht natürlich ziemlich, ziemlich cool gemacht. Ähm, das hat mich schon irgendwie gefreut. Deswegen habe ich es auch gekauft, als ich das dann gegoogelt hatte und gesehen habe. Ja komm, das musst du für die Sammlung auf jeden Fall kaufen. Was ist enthalten? Also wir haben insgesamt sieben Minigames quasi enthalten auf, dem, auf der Cartridge. Mit Freesel, Tom und Tripeaks haben wir drei Solitärkartenspiele in verschiedenen Varianten. Ich kenne Solitär nicht wirklich, also ich weiß grob, was gemacht werden muss. Deswegen bin ich jetzt nicht so sehr auf die einzelnen Varianten eingegangen. Aber im Prinzip sollte das Prinzip ja auch bekannt sein. Wir haben mit ski Free ein Arcade-Minigame, wo man so einen Skifahrer, an einen Abhang herunterfahren lässt. Und dann diversen Hindernissen ausweichen muss und ähm, na, man kann halt eben auch dann stürzen. Ähm, muss dann halt eben versuchen, möglichst weit zu kommen. Erinnert mich so ein bisschen an ein Level von, äh, von dem Spiel Die Schlümpfe für das SNES, da war es nämlich auch so. Ähm, nur, dass man leider noch gejagt wurde von so einem Gegner und so. Ähm, macht keinen besonders großen Spaß jetzt hier in der Microsoft-Variante, ähm, weil die Steuerung auch sehr schwammig ist wahrscheinlich ist es irgendwie an, keine Ahnung vielleicht war der Entwickler auch kein besonders erfolgreicher Skifahrer äh, keine Ahnung woran es liegt ähm, ich habe es äh, ein paar Minuten versucht zu spielen und bin dann auch direkt zum nächsten Game weitergegangen ähm, mit Life Genesis ist eine Variante von Conway's Game of Life enthalten also ist quasi auf mathematischen Prinzip basierend ähm, wo so Zellen simuliert werden die jetzt hier in dem Falle den Status rot oder blau annehmen können und die entwickeln sich in Generationen weiter das ist dann im Prinzip so Spielzüge und nach einfachen mathematischen Mustern ist die Beziehung zwischen den Zellen angegeben, wenn dann die Weiterentwicklung in die nächste Generation stattfindet. Also wenn dann so und so viele benachbarte Zellen die und die Farbe haben, dann ändert die Zelle ihre Farbe oder eben nicht. Und dann spielt man gegen den Computer hier entsprechend. Es gibt irgendwie noch eine andere Spielvariante und muss dann da versuchen, entsprechend seine Züge zu machen. Dann haben wir Minesweeper, kennt man von Windows. Also es sieht auch tatsächlich aus wie das Windows-Game mit dem kleinen Smiley dann oben in der Mitte wo man dann versuchen muss die Minen zu finden und mit Tic-Tactics haben wir eine Tic-Tac-Toe-Variante hier allerdings in abschaltbarer 3D-Optik also 3D wirklich mit 27 Feldern das heißt man hat nicht nur die, ähm, die flachen neun Felder wie man es klassisch kennt wenn man es auf Papier gespielt hat sondern man hat wirklich drei Ebenen übereinander das wird dann in so einer fast isometrischen Ansicht gezeigt und kann bzw muss dann auch tatsächlich diagonal über drei Ebenen ähm, versuchen sein Steinchen zu platzieren das ist eigentlich ich glaube, das Innovativste von den Minigames, ähm, da es natürlich sehr simpel ist, Tic-Tac-Toe, aber da ist hier auch ähm, ja, durch diese Drei-Ebenen-Geschichte nochmal, also man musste sich wirklich anstrengen, das war das einzige Game von denen, ähm, wo ich mich ein bisschen anstrengen musste, um dann zu überlegen, so, ach guck mal, jetzt macht der Computer da gerade seinen Zug, und dann muss ich da hin, ähm, weil das Spiel ja eigentlich sehr gut bekannt ist, aber durch die Drei-Ebenen doch irgendwie nicht. Ähm, auch das ist kein wirklich großer Langzeitspielspaß, spaß aber ganz cool, dass man es hier ähm, noch mit dem 3D gemacht hat. Man kann da auch noch die Spielfeldgröße einstellen, 3x3x3, 4x4x4, ich weiß nicht, ob es noch größer geht, oder eben auch klassisch 3x3, einfach nur in 2D kann man optional auch spielen. Im Prinzip sind wir damit auch schon durch mit dem, mit dem ganzen Game. Ähm, interessant zu wissen, es gab noch ein paar weitere game bei umsetzung von Microsoft, und zwar ähm, noch das Microsoft Entertainment Pack The Puzzle Collection. Ähm, also nicht mit dem deutschen Puzzle verwechseln, das sind im Prinzip so Knobelspielchen, die da noch zusammengefasst wurden, auch von der Sapphire Corporation entwickelt. Und ähm, Microsoft Pinball Arcade, also ein Flipper-Game, was auch für den Gameboy veröffentlicht wurde. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber das war mein Schlusswort, denn zum Thema Pinball sprechen wir uns bald noch. Ähm, da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Und deswegen sage ich danke fürs Zuhören. Schreibt gerne eine iTunes-Bewertung. Also würde ich mich sehr freuen. Folgt pixel auf YouTube. Ich habe... Ähm, die Episoden alle auf YouTube hochgeladen mit dem Standbild, aber einfach nur, dass man dann noch einen zusätzlichen Kanal hat. Also folgt mir gerne, pixelpommes-de. Erzählt euren Freunden vom Podcast, folgt mir auf Twitter oder schaltet einfach die nächste Episode wieder ein. Bis dann!